0: Sejam muito bem-vindos para mais um 3 Sonidos Sim, esse spin-off que era do Apenas Um Cast, Porque o Apenas Um cash tem vias de terminar Talvez não termine, talvez termine, enfim, não sei Vamos ver o que, que o, esse ano cabalístico de 2020 vai dizer e estamos, mas de qualquer maneira é, Vai estar indo para uma nova casa Tanto o Três Sonidos Que é esse spin-off desse podcast Que futuramente será falecido Quanto o Cerveja Barata Os dois spin-offs do MC agora estão em casa novas Estamos indo para o livre.com
1: Três Sonidos
0: E nesse quinto episódio Na verdade, esse episódio Esse convidado, este safado Safado Lá vem. Deveria, ser... <risos> deveria ser o primeiro. A gênese do projeto era pra ser com ele. Mas o estrelinha da Mônica não quis, não, não posso, não tenho tempo, não dá. Barará, barará, pão, pão. Acabou que eu tive que chamar outros meliantes. Não me arrependo em absoluto, porém, contudo todavia. Era pra ser com este cidadão que aqui está comigo pra gravar o primeiro Três Unidos. Inclusive a ideia do Três Unidos foi divulgada inicialmente apenas para ele e só para ele Lucas do Mister Play agora do turno livre.com seja bem-vindo
2: olha muito obrigado entendeu finalmente você me convidou para ver eu já tô tentando vir aqui faz <risos> muito tempo <risos> eu falo Sebs, me chama cara por favor me chama me convida que que é isso aí agora finalmente por uma questão de, <risos> de se livrar logo desse tracho ele me chamou para vir gravar eu tô muito feliz cara ele, ele é tipo a Xuxa e eu a Cláudia
0: Que mentiroso Olha, o cara nem treme, safado
2: Não, é, é um absurdo isso, cara Eu vejo assim que a podosfera Virou uma estrela própria Uma galáxia com suas próprias estrelas <risos> tá, tá, tá difícil, viu Gravar com as pessoas Tem que se humilhar pra vir gravar
0: É, é vagabundo conseguiu mais de 100 downloads Já tá se achando a última bolacha do podcast
2: <risos> <risos> Já tá se achando O Nobel, né Ganhou o Nobel, fez um trabalho e ganhou o Nobel.
0: Eu sou um influenciador da internet agora.
2: <risos> você é um digital influencer.
0: Um digital influencer. Eu
2: quero ver você nos stories agora. <risos> quero ver hoje você fazer aquele... Como é que é que as meninas abrem? Recebidos. Uhum. Recebidos do SEBS.
0: Recebidos, né? Tá certo. Isso. Bom, então como eu já falei inicialmente, esse episódio vai sair concomitantemente no A1C, que ainda está vivo. Provavelmente possa ser continuamente no Sábio Futuro. E no turno livre.com. Então você tem nos dois locais. Turno livre.com, como eu expliquei, o Lucas já é da casa, ele é lá o, é o dono do Mr. Play, né, do Playcast. E nós estamos todos na mesma casita: eu, ele, o Felipe Canela, do Papo Canela, o, o Hamilton, eu sempre esqueço, do Quadrinhos e Narrativas. E estamos abertos com mais vagas para novas pessoas que possam entrar, eventualmente estamos fazendo contatos aí. Então, como sempre, como é de praxe, em cada três sonidos novo, eu sempre coloco, faço uma pergunta para o convidado. E a pergunta deste episódio é, senhor Luquintas.
2: Ah, meu Deus. Tô nervoso. Que é a nostalgia para você? Nostalgia para mim é o canal do Felipe Castanharo. Mentira, né? <risos> <risos> Muito previsível da minha parte. Credo, que horror, que vergonha.
0: É, geração. Essa geração é assim. Gente, não repara não. Geração é
2: assim. É, é complicado. Oh, geração da piada. Cara, nostalgia pra mim, cara, é. Necessariamente precisa ser momentos e lembranças boas que a gente não. que a gente ainda pode reviver. Acho que é um pouco diferente da saudade, sabe? Que a saudade meio que acabou e aquilo você só tem o um sentimento de saudade, você não pode reviver aquilo. Nostalgia, não. Às vezes você ouve uma música de algum seriado que você assistia, você pode rever esse seriado falar, poxa, que nostalgia, cara. Ó, Tô assistindo de novo e tô relembrando como que era aquela época e tudo mais. Eu acho que a nostalgia é uma saudade que você pode reviver.
0: Entendi. É como se a nostalgia fosse uma coisa, um doce que fica na boca, que você pode voltar, e a saudade é agridoce. Tem a parte boa, Olha mas tem sempre aquela aí, coisa cara. um pouquinho... A zeda que sobrou de alguma coisa que não.
2: Sim, Nera? exatamente, cara. O Cébis é um filósofo, cara. Eu vou ter que te falar. <risos> Sai daí. Inacreditável.
0: Sai que ele perder a chance. É, você sabe que a palavra saudade, né? Não sei se de repente isso foi contestado, mas na época em que essa discussão veio à tona, aí meia-noite, no a palavra <risos> se dizia que a palavra saudade só existia na língua portuguesa. Olha só. Sim, sim. E era é uma verdade. coisa muito lusitana, do lusitano que é um povo que nasceu da beira do mar e tudo. O um povo para que certo tem que ir para o mar. Eu tô fazendo um sotaque horrível aqui, mas enfim, você faz sotaque português. Tá feio mesmo. Tem que chamar o Jordão, né? E, <risos> e, e esse negócio aí, eles tinham esse sentimento, eles criaram uma palavra para esse sentimento de agridoce, digamos assim, que é a pessoa ir embora, não se sabe se vai voltar, às vezes volta e volta com coisas uhum. e sentimentos e diferente da nostalgia então eu lembro que meu pai ele falava muitas vezes poxa, eu não consigo definir a palavra saudade em espanhol, por exemplo a palavra mais próxima que eles conseguiram é nostalgia, que é nostalgia né só que a gente uhum. acabou de definir porque a gente está definindo regras aqui, isso é óbvio <risos> que nostalgia claro. e saudade são coisas diferentes
2: eu nunca pesquisei a origem exata da palavra saudade, eu sabia dessa informação que que só tem aqui, né, no nosso querido Brasilzão Não conheço outro país que tem Portugal também, Portugal.
0: Portugal e, e Brasil não sei,
2: Não sei se, se Não sei, assim, expressar o porquê Que esse exato sentimento Que poderia ser nostalgia É saudade, assim É, é, é bem curioso, cara Não sei, talvez um, um marco na história de alguém que institucionalizou a palavra saudade no se, Brasil se você for
0: puxar, vou usar um momento monóculo aqui, tá? etimologicamente a origem da palavra Nossa. de saudade, sal de saudação talvez, sei lá tá saudando, tá se despedindo ou tá, enfim vá saber uhum. de onde vem a origem da palavra, nós não somos de pesquisadores de línguas nem de palavras mas fica aí a dica, a ideia, né? Bom, Lucas, é, como você já deve saber, né? É. Olha, olha só, hein? Presta atenção. Todo episódio eu sempre pego, eu pego o histórico do anterior. Então, no, no episódio anterior, quem começou jogando a primeira música na mesa foi eu. Então, ah,
2: para, não nada,
0: brinca. nada mais justo do que no próximo. Quem começa é o convidado. E no sexto, não, não quem acredito. vai começar sou eu de novo. Regras são regras, a regra é clara e vamos em frente então. Então vamos lá Lucas, o que você joga aqui na mesa, lembrando para quem está escutando pela primeira vez o Três Sonidos, é um podcast em que a música é apenas um pretexto, um pano de fundo para a gente falar sobre os sentimentos, que é a canção, a melodia, enfim, essa instrumentação traz para gente. Então aqui a gente vai falar de sentimentos, de lembranças, de qualquer coisa referente ao que uma música ou uma canção, enfim, uma melodia, algum instrumental traz pra gente. Então vamos lá, Lucas. Tô ansioso pra saber o que, que você trouxe pra gente hoje.
2: Cara, seguinte, é um projeto, esse projeto é muito bonito. Não, falando sério mesmo, é um, pro, é um projeto muito legal. Todo mundo fala. A isso. Música, a... <risos> Não, mas é verdade, cara, sem, sem demagogia, ó, gastando latim, meu sem, meu. sem. Sem puxar saco mesmo. É um projeto muito legal, porque a música, cara, ela tá presente em qualquer que seja o momento da nossa vida. Seja um momento feliz, seja um momento tenso, seja um momento alegre, seja um momento triste. E que eu, como um apaixonado por música, sempre fui, desde pequeno, apaixonado por todo e qualquer tipo de gênero, música, cantor, banda bizarra. Tudo, cara. Eu me sinto privilegiado de estar tá vindo aqui falar de... Tre... Cara, pra escolher, pra você ter uma ideia, pra eu escolher três músicas, foi uma sofrência. Nossa. Porque você fica naquela, falando, se eu tirar essa aqui, eu não vou poder falar dessa, mas se eu falar dessa, eu tenho que tirar essa, e tipo, você acha que você tá perdendo a oportunidade de falar de um grande momento da sua vida usando a música. Imagino. Então, assim, tem que ter um parte 2 com todo mundo, cara. Todo mundo aí, quando fechar um ciclo, uma temporada, você tem que fazer um parte 2 pra falar de mais três músicas com o pessoal aí, porque eu tenho certeza que não só eu, mas as outras pessoas que gravaram aí, Dudu, Gelo, Thiago, o Júlia, hum. eles têm mais pra falar também, cara. eu ouvi todos, tá? Vou deixar isso claro. Eu ouvi todos os três sonidos.
0: Muito muito bom. Muito bom. <fixi>
2: Como eu falei, sou apaixonado por música E assim, eu desde pequeno Tinha as minhas bandas favoritas que eu gostava de ouvir bond Jovi, Beatles, Bee Gees Sabe, sempre tive essas bandas Como as bandas que eu mais gostava De escutar, de ouvir, porque fizeram mais parte Da minha vida Certo. E né, meio assim já de saco cheio Ninguém lança nada novo Não tem nada de novidade assim. Teve um belo dia, ó pra você ver que legal hum. Que eu estava assistindo o filme Dos Mercenários 3 que é com aquela galera mais jovem, né? O Stallone com a galera mais jovem. Aí no fim do filme, eles me tocam essa música.
0: Então, beleza. Vamos lá, o play. 3, 2, 1, vai!
2: Man. Old Man. New young. new young. New Young. New Young, enfim. New Jovem.
0: De jovem já não está, né? Mas no coração ele é jovem. Bela música, conhecida. Musica, eu acho que, eu acredito que eu posso chamar de clássico. E do, do filme Mercenários? Me diga aí, qual, qual, é, qual é dessa música?
2: Cara, New Young, eu achei a princípio que ele fosse uma mulher. Né? Olha Pela voz, assim. Você Sim. olha, se assim, uma voz um pouco mais fina, você fala, putz, é, é uma mulher isso aí. E não, cara, é um brother Velho já, ele é bem velho, de young ele não tem nada E ele é bem Assim, ele já tem lá os seus setenta e poucos Anos, não sei exatamente a idade dele E cara, essa música casou muito com o que foi O filme, né, que é aquele bando de Velharal, Stallone Jason Statham o Arnold Schwarzenegger Aquele monte de velho
1: uhum.
2: Recrutando pessoas novas que Não tinha uma pessoa a quem se apegar A quem se inspirar né? Então, meio que casa, porque a música fala muito disso. Fala do, do homem velho, que é pra olhar pra vida da pessoa uhum. e ver que eles foram iguais. Eles são iguais. Só que, assim, o velho, ele não, não, não coloca como um pai, não coloca como um avô, não coloca como uma entidade familiar. Né? Ele deixa bem aberto pra cada um encaixar a música na pessoa que lhe cai bem, né? lhe cai me melhor de acordo com a história de vida da pessoa. Sim. E casou muito com o filme em si, né, conversou muito com o filme, porque aquele bando de jovem que não tinha ninguém a se inspirar, se apegaram tudo ao Stallone, que seria o Old Man, o homem velho, e a letra fala meio que isso, é um desabafo do jovem pro velho, né, aquela pessoa que eles conseguiram achar, falando, esse cara me representa, esse cara é quem é quem se parece mais comigo, e é ele que eu vou desabafar, é com ele que eu vou conversar, é com ele que eu vou contar a minha vida, e na letra, se você olha, é um pouco disso É um pouco de um desabafo, né? Como se fosse um pequeno desabafo pra esse velho homem E eu prestei atenção na letra na hora que tocou Eu falei, cara, que letra interessante Casou bem com o filme Combinou bastante com o filme fui pesquisar né, fui ver quem que era e descobri que era um tal de Neil Young, que eu não fazia ideia na época, mesmo ter ouvido falar bem vagamente, assim, quem que era Neil Young.
0: É, pessoal, pra quem tá ouvindo o Lucas, ele tá na casa dos 20 ainda, tá? Então, 25, 25, 25, 25. É, tá na casa dos 20, então é normal ele não saber certas coisas, Neil Young. Esses, esses monstros sagrados da música mundial, do rock and roll, de repente ele é da época dele,
2: entendeu? Então ele... Eu vou até ver aqui quanto que lançou Mercenários, porque eu quero... Não, isso é um absurdo. 2014, cara. Dá um, dá um desconto pra mim. Desconto tá dado.
0: Eu não sou daquele tipo, daquele coroa chato, né? Mas eu quero explicar quê. Você, tem... é
2: você é o meu old man, Service. É... <risos> Pelo amor
0: de Deus. Tem uns velhos paia que escuta, o a c que eu adoro, por sinal. Eu adoro todos eles, né? Mas aí eles vão falar, caraca, como é que o cara não sabe quem é New Young, porra? Então...
2: Na época eu não sabia, cara. Tipo, eu... eu posso até saber quem foi por um por um acaso. Ah, New Young, tá, beleza. Mas eu nunca tinha me aprofundado nas músicas dele.
0: Não, eu descobri New Young em 2006, cara. Quando eu tinha mais ou menos a tua idade. Eu tinha uns 24 para 25 anos, então tá... Tá normal, cara. Tá, não, tá tô
2: perdoado. Você me perdoa, né? Tá perdoadíssimo.
0: Perdoadíssimo. <risos> então. Mas, mas assim, você, você já teve um mentor na sua vida? Isso te tocou de alguma maneira? Você teve um old man pra que você cantasse Neil Young e A Luz do Luar? Não,
2: não, tá? não. Eu acho... O que me chamou a atenção foi que casou a música exatamente com o filme. Com o final do filme, principalmente. Foi muito assim... Uma coisa combinou muito com a outra. E o que me despertou a vontade de pesquisar mais sobre a música, sobre quem cantava. Hum. Aí eu descobri um novo cantor favorito da minha vida. Aí aquilo que eu falei, eu olhei e falei, mano, eu finalmente encontrei uma nova pessoa pra que eu possa descobrir a discografia, que ele tem 438 milhões de álbuns espalhados pelo mundo. Tem muita tem coisa. Tem muito, mesmo. cara. Acho que ele tem 51 álbuns lançados, cara, oficiais, assim. Se eu não me engano. Tem muita coisa. Mas eu acho que eu escutei, cara, pelo menos uns 35 álbuns dele completo.
0: Nossa,
2: velho. Da origem dele até os que eles... eles ele lança ainda, né? Ele tá para lançar um álbum.
0: É, ele tá, ele tá, ele tá nativo ainda, né?
2: Tá nativo ainda. E assim, eu tô eu ouvi, cara. Ouço, ouvi, ouço ainda, né? Eu gosto bastante e eu destrinchei o cara, velho. Eu fiquei ouvindo New Yang por umas, sei lá, uns 3 meses mais ou menos. Porque eu falei, mano, que, que música legal. Aí eu ouvi outra, falei, cara, que música legal. Aí fui ouvindo, fui ouvindo. Claro que né, uma pessoa que lança 51 álbuns, é. uma hora derrapa, né?
0: É, é claro. Mano. Tem alguns
2: álbuns dele que, que é vergonhoso. Mas <risos> isso aí a gente, a gente é profissional e, e passa adiante.
0: Os <risos> jovens que estiveram ouvindo, você, por favor, se inspire no exemplo do jovem Lucas. Olha aí, ó. o cara tá pesquisando música praticamente clássica, velho. Música mundial, rock and roll, cara, Aí e... Ouçam, cara, tem coisa... Não é porque é velho que, que é ultrapassado, pelo contrário, dá pra você pegar, misturar, conhecer, tal, Só um adendo sobre Neil Young, New Young Sim. enfim, Kurt Cobain enfim. dispensa apresentações, até quem é novo Sim. deve saber, se não Conhece. sabe, deveria saber quem é Kurt Cobain. Em sua carta de suicídio, né, de despedida, ele cita um trecho de Hey Hey My My, The rock and Roll Never Vai, né? Ele fala, Sim. é melhor queimar Algo referente a chama, né? é melhor queimar Do que queimar de uma vez só Do que ir se esmarecendo aos poucos
2: Isso, apagando lentamente
0: Exatamente, ele cita isso Meio que justificando a, a escolha dele De se apagar de vez E praticamente no auge né? Que o Nirvana estava estouradasse Quando ele cometeu o ato de suicídio Então Sim. é uma referência muito grande é, Tem músicas antológicas Né de Neo Young e. Puta, ótima escolha, cara. Ótima escolha.
2: Eu, eu coloquei essa música aqui justamente por mostrar que às vezes a gente tá enjoado de certas músicas porque a gente não procurou direito outras músicas, outros artistas, outras bandas pra gente tornar favorito. Sabe, eu acho que. Eu, eu sou contra esse negócio de favoritismo, de de, de, de. de. Ah, só posso gostar só disso. Não, cara. Procura outras coisas, ouve outras coisas, algo mais alternativo, sabe? Eu descobri isso quando eu já tava tipo, não, Queen pra mim é, é o supra sumo, é o ó concurso da parada, sabe? Beatles então nem se fala, fala, não, cara, pô, Neil Young aí. Álbuns é. excelentes, se, se alguém quiser começar a ouvir, comece pelo Zuma, álbum Zuma, ou o Harvest, que é um dos mais famosos.
0: Que é adiante essa música, inclusive, né? Essa música
2: é do Harvest. Sim, e você vai descobrindo coisas novas e você não fica naquele, sabe, naquela rotina chata de favoritismo, que você só pode ouvir aquilo que você classificou como favorito. Então assim, eu, depois de muito tempo, descobri um álbum novo, descobri um artista novo... Que eu trouxe pro meu grupinho de favoritos que é o que eu faço até hoje toda acho que todo mês sei lá eu, eu classifico um artista um artista um álbum como meu favorito cara então assim é, é um favoritismo não sendo favorito não sei se deu para entender muito bem meu raciocínio
0: entendemos, mas assim jovens sigam o exemplo do jovem isso aí bom é que você tá trazendo velharia eu me sinto no direito ah, agora também vamos, de... vamos. Só que a minha velharia São é... Vamos lá Eu vou colocar aqui o link Eu sou suspeito pra falar que Todo Três Sonidos, nem todo Mas a maioria deles eu trouxe música em espanhol E não poderia ser diferente Esse cara é conhecidíssimo É um ícone da, da música Eu não diria brega, vamos, vamos dizer que é romântica Espanhola, né Então quando você tiver na agulha aí Você me fala Tá rindo, né, safado?
2: Tô, não, não, eu tô engasgando aqui. <risos> Vamos lá. É um pigarro. respeito aos velhinhos eu vou
0: mutar aqui. Mute também, que eu não quero ver você rindo, viu?
2: Vamos lá em 3, 2, 1, Foi.
3: por ti Dejaré mis campos e me iré lejos de aqui Brujaré llorando o jardim e com tus recuerdos partiré lejos de aqui De dia viviré pensando em tus sonrisas de noite Piedras del caminho, lo que nos é querido, sempre que atrás. Buscaré um hogar para ti, onde o cielo se une com o mar, lejos de aqui. Com mis manos e com tu amor, lograré encontrar outra ilusão, lejos de aqui. De dia viviré pensando em tus sonrisas, de noite as estrelas me acompanharão.
0: Terminou de rir?
2: Cara, não, eu não ri, cara. Sabe por quê? Porque ele é, o cara parece o quinto Beatle.
0: Então, ele vamos é lá. Ele é o quinto Beatle. Ele é o Beatle hispânico, né? Foi perdido. Vamos lá. É, pra quem é velho paia e conhece mais, não necessariamente brasileiro, mas se tiver algum argentino, qualquer latino-americano escutando isso que tenha mais de 40 anos, vai identificar de cara. Nino Bravo... A música clássica mais conhecida dele, Um Beijo e Una Flor, de 1972, 10 anos antes de eu nascer. E eu vou fazer 40 no que vem, tá? Então você calcula aí, tem meio Uau. século de vida essa música. E no Bravo, é como se ele fosse uma mistura de Roberto Carlos, obviamente, né, cantor romântico, Sim. mas com uma potência na voz. Você pode até Isso não entender é espanhol. A entonação dele, eu não sei dizer se ele é barito, não sei se ele é teno, não deve ser aqui na grossa voz dele, mas ele tem uma potência na voz, cara, que é um negócio fora do comum. Na internet, no YouTube, tem aquele lance dos reacts, né, pra cantores, né, cara. A maioria dos reacts gringos e até de língua hispânica tem sempre uma música do Nino Bravo, e os caras, assim, os professores de, de, de canto ficam abismados com a potência que esse cara conseguia na voz e sem fazer esforço. É como se fosse uma mistura de Roberto Carlos com uma coisa meio mais romântica puxada pro regionalismo da própria Espanha ele é espanhol né e essa música Um Beijo e Uma Flor casa muito com aquela ideia que eu falei que eu pergunta sempre faço esse joguinho com a pergunta no início que é nostalgia né, é, na letra uhum. ele fala sobre é, um cara que tem tá indo embora que ele tá se despedindo Não se sabe se ele, ele tá cantando em despedir da mulher que ele ama A pessoa que ele ama Ou a terra que ele, que ele tá indo embora Que ele tá dizendo que ele vai embora que ele, vai ele precisa sair do local que ele tá Pra poder crescer na vida Pra poder se encontrar, saber quem ele é né?
2: É bonito a música É bonita, tem que admitir Porque ela tem uma baita vibe Eu sei que você vai Achar que eu tô zoando, mas eu não tô zoando Ele tem uma baita vibe De casa de vó, cara Sim Certíssimo. Sabe, a avó acorda 8 horas da manhã, bota aquele som de domingo, sabe, vai fazer as coisas e aquele som tocando. Eu falo, cara, que, que, que legal, cara. Eu gostei. Eu gostei, eu gostei porque tra trazendo aí a nostalgia, minha avó fazia muito disso, cara. Botava lá, ligava na rádio, colocava os, as fitas cassete dela pra tocar. E era música só assim, cara. Músicas espanholas também, né? Bastante música espanhol. E, e assim, cara, essa música ela meio que levanta, assim, te dá uma certa é, motivação pra levantar, fazer as coisas do dia, e, enfim, coisa que minha avó fazia
0: Eu vou colocar a letra traduzida nos links do, da postagem, pra vocês verem a temática do que ele tá falando, que é basicamente isso que eu expliquei E essa música é um tanto significativa pra mim por causa que eu conheci ela em 2015, em 2016 eu saí de Manaus Ficou um lance meio assim Da história do, do imigrante né? Que quando, não sei Quem, quem deve estar tá ouvindo, com certeza já passou por isso Mudar de cidade, ir para uma nova Realidade, é meio que um a não sei que você tenha uma coisa muito certa Mas até para quem vai com coisa certa, emprego Moradia, alguma coisa, é um lance Meio, você tá com a mão na frente e até atrás Você tá saindo do seu local De segurança e tá enfrentando desconhecido Tiro no escuro é, você faz isso, é uma aposta, você faz isso com a maior das esperanças, muitas vezes não dá certo, mas você sempre aprende alguma coisa, você sempre tem que estar com esse, esse espírito, esse ar de, de, de tentar lutar das coisas, tentar recuperar as coisas, conquistar coisas novas, né? De, esse tom também é impresso na canção também, Um Beijo e Uma Flor, que ele fala também um pouco disso, sobre a esperança que ele tem, né? De eventualmente uhum. dar certo no local E voltar, ele também falou isso assim na letra De voltar um dia Pra quem sabe recuperar o amor A pessoa, rever os amigos Enfim
2: E cara, baita voz, hein é não, Praticamente voz. ele nem se esforça pra fazer essa voz Assim você não vê as veias saltando.
0: Não, não. E eu, só, só pra finalizar a questão do Ningo Bravo, ele é muito reverenciado até hoje na Espanha e no mundo latino como. Né, da música latina como um todo, que ele é trágico. Ele morreu jovem, né? Ele morreu no acidente de carro. Então, Valeu. se não me engano, ele morreu ainda na década de 70. Nossa. E teve vários artistas que se reuniram assim pra fazer uma, meio que uma homenagem, né? Meio tipo um Canta Raul, um Canta Cazuza, alguma coisa assim com ele. Fizeram letras exaltando a ideia dele e como que ele morreu tão jovem.
2: Que merda, né, cara?
0: Ele morreu no auge, no auge da potência, no auge da carreira, no auge do sucesso. E é aquilo, quando você vai embora no auge. Você fica sempre no panteão, na estrela né? Você nunca vai uhum. A pessoa não teve tempo de ver a sua decadência como artista Ou como pessoa Então fica essa Sim. nota aí, Nino Bravo é um cara que Sempre ele vai ser tido como grande Por causa que ele desapareceu no auge Praticamente
2: Morreu como grande Exatamente, vamos lá? Vamos lá, eu tenho certeza que você já ouviu Mas eu quero que você ouça de novo Porque ela vai casar Exatamente com a atual situação em que estamos vivendo. Opa! No momento. Atualidade. Agora a gente, vai, a gente vai começar a entrar na parte delicada da coisa. Uh,
0: Tava na hora, né?
2: Vamos lá, sem disclaimer. Toma aí. Então
0: vamos em 3, 2, 1, play!
1: A singer in a smoke
2: Rock Arena, no Três Sonidos. Você conhece Journey, Don't Stop Believing, né?
0: quem não conhece, né, cara? Mas, cara... Por favor. Cara, tem tudo a ver. Enxugou outras lágrimas aí?
2: Olha, cara, eu vou... Não, falando sério agora, cara, é assim... Sempre falamos sério aqui. <risos> eu... Ah. eu não queria deixar esse programa numa bad vibe, uhum. mas não tem como, cara, porque como Todo mundo sabe, não tem um ser humano nessa terra que não saiba da atual situação que a gente tá vivendo. Eu não queria datar o programa, mas já datando...
0: Não, não tem como, não tem
2: como. Você percebe que a situação que a gente tá vivendo não tá tendo muita melhora, pelo menos para quem tá aqui no Brasil. Sim. Né? A gente tá num momento de pandemia, uhum. estamos vivendo aí a pior pandemia em 100 anos, ou talvez de todos os tempos... Eu arrisco a dizer isso E cara, trazer Don't Stop Believing aqui É a música pra mim É a música pra você, Sebs É a música pra quem tá ouvindo Pra hum. dizer que o que a gente tem De esperança É não parar de acreditar Assim, ela tem uma letra bem Fantasiosa, assim bem Não, não combina com nada Sim. Né, Algumas partes da letra mas o Steve Perry, quando ele fez essa música... Olha que, olha que legal esse background. Hum. Ele tava fazendo uma turnê em Detroit. Certo. Tava, tipo, loucura em Detroit, fazendo turnê pra tudo quanto é lado. E, né, como um todo bom artista, ele teve o seu momento de insônia. Tava no quarto de hotel, teve o seu momento de insônia, não conseguia dormir, foi fumar um cigarro na janela. E quando ele olhou da janela pra fora, ele viu um postes de luz... Fazendo tipo, como se fosse um triângulo, iluminando só determinado momento da rua, sabe? Era assim, luz, escuridão, luz, escuridão, luz, escuridão. E ele ficava observando essas luzes, né, virada pra baixo e, e ele só conseguia enxergar aquilo que a luz refletia. E ele olhava as pessoas passando pela rua e ora a pessoa tava debaixo da luz, ora ela tava nas trevas, na escuridão. Hora ela entrava na luz Hora ela entrava nas trevas Sim. E isso meio que ele foi tendo essa ideia Pra criar essa, essa música né? Tanto é que ele fala streetlights people né? Enfim Depois pesquisem a letra, é interessante Pra você ter Essa, essa noção que a gente, do que a gente tá falando aqui E cara Ele explica, ele fala exatamente isso Ele fala assim, cara, a vida é assim A vida tem seus altos e baixos A vida tem os momentos que a gente tá na luz é, e os momentos que a gente tá nas trevas. Que,
0: que, que inspiração, né? Artista tendo essas coisas, pega uma, uma coisa do cotidiano ali um, e o cara.
2: Provavelmente bêbado, né? É, o drogado, né? A gente é, não, sabe. não vamos descartar isso aí, a gente sabe, mas a inspiração vem daí. Ou também ou talvez sóbrio também, o cara limpa. Pode ser também, cara. É assim, não duvido de nada, né? Sim. De qualquer forma, a música foi feita e tá aí. E, cara, ele fala sobre isso, ele fala, ó. Tem momentos na nossa vida que a gente está passando por uma dificuldade muito grande. A gente está na escuridão. Só que no mesmo caminho que a gente está seguindo, também tem a luz. Então a gente está caminhando, a gente está passando por aquele momento na escuridão, mas vai chegar uma hora que a gente vai passar pela luz. E quando acabar a luz, a gente vai voltar para a escuridão. Só que depois da escuridão, a gente volta para a luz. E o importante é a gente nunca parar de acreditar que as coisas vão melhorar Fica no ciclo, altos e baixos Porque a vida é essa, cara A gente, a gente tenta se prender nesse, nessa ideia de que um dia eu vou ser 100% feliz A minha vida vai estar perfeita, eu não vou ter mais problemas. a gente sabe que não é assim A gente sabe que a vida ela não tem <risos> esse momento de felicidade que acabou a tristeza A vida, cara, ela traz esses momentos hora a hora Ora você está um momento feliz, você acha que você nunca mais vai ser uma pessoa triste, vai passar por algum problema. Só que chega aquele momento que você passa pela escuridão. E o que mantém a gente vivo, o que mantém a gente motivando a sempre buscar a luz? É nunca parar de acreditar. Por isso está aí, Journey Don't Stop Believing. E trazendo para os dias atuais do que a gente está vivendo, cara, é, é o que a gente tem, sabe? É não parar de acreditar que as coisas vão dar certo. É não parar de acreditar que um dia a gente vai sair dessa situação, que a gente vai vencer essa pandemia. E pre nos preparar Também, né Pra... Pra próxima Pra quando a gente chegar nesse <risos> momento Da próxima A gente já ter aí pelo menos Um histórico de saber como vencer E continuar acreditando que As coisas vão melhorar, cara Por isso eu trouxe essa música Faz parte da minha vida há bastante tempo Conheço o Journey há bastante tempo E desde que começou essa pandemia Cara, essa música fica na minha cabeça Por causa desse trecho sabe Onde as pessoas saem e entram na luz Saem das trevas, entram na luz Depois entram nas trevas Depois vai pra luz de novo
0: É tão irônico isso Porque assim se você for pensar logicamente, racionalmente Se você só vivesse na tristeza, você morre Mas se só, você só vivesse na abonância Você fica entediado e você acaba Sim. também entrando numa vibe de destruição. Uhum. Existe a necessidade lógica, acho que até por alguma lei do universo, que você tem que ter a variação, o contraste, para você poder sobreviver e existir de fato. É esse lance da luz que ele fez, que a gente brincou que devia estar drogado ou bêbado, ou enfim, mas faz uhum. muito sentido, né? A música, o arranjo, é rock, rock-arena, né? que nem eu falei, que nem eu brinquei, uhum. mas o Jordan é famoso por isso, tem essas músicas de. tipo, survival. Né? daquela Sim. banda lá né? aquela coisa que te bota pra frente sintetizador, né? sintetizador. algo pra cima né? é, aquilo fede anos 80 <risos> total, <risos> de uma maneira total. incrível mas, mas é bom, cara é bom, é, é aquilo, bom. música boa véio. ela é temporal, não importa se ela tem algum matiz específico de qualquer década, mas ela é temporal ela vai ser boa em qualquer tempo e a mensagem dessa música é realmente muito atual, né? e vai continuar sendo atual porque que nem você falou a gente tá passando por isso agora Daqui a pouco passa Daqui a pouco vem de novo E vem outra coisa E daí outras coisas E assim vai E vai continuar indo
2: Se você não sabe O que é tristeza Você nunca vai saber O que é felicidade É, é óbvio Esses né Esses momentos Eles são necessários Por mais triste Chato e ruim que seja Eles são necessários para você dar valor à felicidade Exatamente. Sabe aquele momento que você fala das coisas pequenas que você gosta, daquela, das coisas simples que você gosta? Se você gosta das coisas simples, é porque você já passou por um momento triste. Você sabe como é a infelicidade. Você já passou pelas trevas. Ele fala que os trechos de luz eram muito menores do que os espaços escuros. Porque um poste não fica exatamente um do lado do outro, né? Olha aí. Ele tem aí uma, uma distância de 10 metros, 15 metros pra cada um. Então, assim, o que, que ele quis dizer? Que, por incrível que pareça, você passa mais tempo tendo trevas e tristeza é. do que luz e alegria. Só que a gente não percebe isso, porque quando a gente tá no momento de trevas, a gente não vê a, a hora de chegar à luz. Então, aquele pouquinho de tempo de luz que tá ali para você, já é o suficiente para você achar que é para sempre. E a gente sabe que não é. Fica a mensagem, Nunca pare de acreditar.
0: Muito, muito, muito bom. Eu te mantenho a esperança para o próximo momento de luz que, que possa vir.
2: Sim, exatamente.
0: Eu adorei, gostei, adoro esses momentos <risos> assim, né? Mas é como também outra constante aqui no Trecionismo: eu vou quebrar totalmente
1: momento <risos>
0: Talvez nem tanto. Quebre, quebre. Talvez nem tanto pelo que eu vou falar depois, mas assim, eu vou falar: é uma coisa muito nerd. Muito nerd, muito nerd, muito geek. Hum. Eu vou jogar aqui. Não se surpreenda,
2: tá? Oh, 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 oh rapaz <risos> Agora entendi o porquê da pergunta inicial Vamos lá em 3, 2, 1 Foi Cara, que... Olha, rapaz, <risos> faz isso não.
0: Deixa, deixa, deixa eu jogar a introdução para <risos> os Pai aqui. Usa acima de 50. <risos> um, um abraço. Seguinte, anos 90, Super Nintendo, releitura de clássicos do, do mundo dos videogames, do Nintendinho. Existia um jogo chamado Mega Man. Mega Man, um clássico da Nintendo, né? E houve o... o o novo Mega Man pro Super Nintendo vamos dizer assim, porte port do Nintendinho pro Super Nintendo do, da geração 8-bits pra geração 16-bits com o lançamento desse jogo que era Mega Man X e tem uma certa uhum. reformulada em toda a história na né? mitologia, não vou parar aqui pra falar da mitologia de Mega Man, que é um robô do futuro que enfrenta outros robôs, que tem o Dr. Willy beleza, não é isso acontece que nessa história, e casa muito bem com os anos 90 com um o fenômeno de Matrix, com um o fenômeno da questão das máquinas e tal, dessa coisa que a gente estava começando a arranhar o que era o futuro codependente das máquinas, e por incrível que pareça, a internet também tem tá envolvida nesse meio de certa maneira. A, a nova mitologia Mega Man, que começou com o Mega Man X, fala um pouco disso, né? Contando a história rapidamente de Mega Man X, né? Que já não é mais Mega Man, se chama apenas X, que é um androide do futuro. E ele tem que enfrentar o estado dos Mavericks. Uma inteligência artificial do futuro tomou conta do mundo, que é o Sigma... E ele recrutou diversos robôs caçadores fodões no mundo para to poder tomar conta do mundo. E o X que é o que seria o Mega Man, né, que agora é chamado apenas de X, ele é cooptado para poder enfrentar cada um deles e segue a mesma temática dos jogos. Nesse caso, essa música que eu trouxe, que é um, é um arranjo da, desse site Walker Mix, né, que ele faz arranjos de música de games, vai ficar também o link para você seguirem, que é muito bom, é a respeito da fase do Storm Eagle que é um dos primeiros que você enfrenta no jogo. É o Maverick da uhum. Águia. O que acontece? O Storm Eagle, ele era um Maverick que inicialmente ele era contra o Sigma. Ou seja, ele era uhum. tão poderoso que ele, quando o Sigma começou a rebelião, ele foi forçado a se submeter ao Sigma. Ele, antes, inclusive, do Mega Man X enfrentar o Sigma, ele tentou enfrentar o Sigma e ele foi derrotado. Ele falhou em tentar derrotar o Sigma, aí ele se juntou... A rebelião do Sigma e foi fez parte né, da, da rebelião e acabou sendo derrotado pelo X. Tem um jogo do Super Nintendo, 16 bits, que não mostra a parte da história, mas depois tem um outro jogo, que acho que é no, no, no porte do console pro Nintendo 64, que tem algumas, algumas partes de diálogo em que ele fala que ele sabe. É, ele sabe a noção de ser, ele sabe que ele tá errado, mas ele não tem força suficiente para poder ficar do lado certo. Ou seja, muitas vezes nós vemos que existem governos ou estruturas de poder que você sabe que estão erradas e tem gente lá dentro que talvez saiba que tá errado, mas não tem força para poder se voltar contra isso e cabalmente acaba de alguma justiça torta de ser feito ficando do lado entre aspas da parte ruim, né, do inimigo até ser enfrentado e enfim, o resto é história e esse arranjo é fodaço, cara, é Heavy Metal
2: é, sim, a música sim.
0: original é o um midzinho, né? Música de, de videogame, Clássico. né? Nem mas aí, esse arranjo tem guitarra e eu, eu gosto muito no final, quando termina a música, tem o, a parte solo, de, de, tipo meio que no violão, sabe? Uh -huh. Que ainda é dentro do arranjo dessa música do seu amigo.
2: Cara, quando você começou a falar, já, já me veio essa associação rápida na minha cabeça. E é muito maluco, né, cara? A gente fala de coisas antigas aqui, mas... Normalmente essas coisas são mais atuais do que a gente imagina. É. É, é. é muito louco. E você vê que de um videogame, de um jogo, a gente consegue tirar essa base, essa referência, hum. essa ilustração de uma coisa tão atual que a gente tem vivido nos últimos tempos. Tá tudo bem que tem um pouco de viagem, droga minha, né? Mas enfim... Ah não, mas é isso que... a gente não, não fala, a gente não fala isso. É, a gente não, a gente vai censurar essa parte. Essa parte a gente censura, é, não, assim... Vai ficar só bonitinho aqui, né?
0: Nossa, o cara viajou na maionese, que legal. Não, quando eu vi a história do, do Storm Eagle, e é de longe o meu Maverick favorito, ele é estiloso, ele é uma águia, tem uma asa gigante, a, a, o golpe dele é um furacão, puta, é fodaço, É colorido, cara. né? É muito foda, cara. Eu falei, cara, eu quero ver história desse cara, eu fico, puta, que foda, velho que
2: foda, e essas coisas elas ficam na nossa cara a vida inteira, né, e a gente só percebe depois de adulto mesmo, várias outras obras também retratam esse tipo de, a, de análise que você fez do governo, vários outros jogos, filmes cara, Star Wars, sabe você pega vários outros filmes aí que às vezes você, na época que você assiste, você não nem percebe aí você vai ver algum tempo depois e você fala caramba isso tava na minha cara o tempo todo E eu não vi Olha aí, Que loucura, cara E há quem diga que arte, videogame, música Essas coisas não são importantes, né
0: é, Há quem ignore muita coisa, né
2: O que eu acho completamente errado né? Completamente errado E me deu vontade de jogar Mega Man agora, cara E agora, o que eu faço?
0: Jogue Mega Man, mas depois de terminar a gravação
2: Não posso jogar enquanto eu gravo?
0: É, não <risos>
2: Porra.
0: Então vamos lá, Lucas é a sua derradeira a saideira que você a traz. A última. A última.
2: Cara, vamos lá. Essa essa até mexe um pouco comigo. É, essa, assim, Seb, se você me permite, se você autorizar também, né? Você que é o chefe aí. Essa talvez eu demore um pouco mais pra, pra falar sobre ela. Tudo bem. Porque ela tem todo um contexto. Tá permitido, você tem duas horas. Dá? Tá? <risos> Duas horas, acho que dá, cara Acho que dá, vamos então, lá, vamos lá. <risos> 3, 2,
0: 1 Play
4: Getting scarce, Times don't get No better boys Gonna leave This place Take my true Love by her hand Lead her through The town Say goodbye To
3: everyone Goodbye to Everyone
4: Had a job a year ago, had a little home. Now I've got no place to go, guess I'll have to roam. Take my
3: true love by her hand, lead her through the town. Say goodbye to everyone. Goodbye to
4: everyone Every wind that blows, boys Every wind that blows Carries me to some new place Heaven only knows Take my true love by her hand
3: Lead her through the town Say goodbye to everyone, goodbye
1: to everyone
4: Times are getting hard, boys, times are getting scared Times don't get no better,
3: boys, don't gonna
4: leave this place
2: O que, que você achou, Zé? já tinha ouvido essa música?
0: Breaking Bad, última temporada, ele empurrando o barril de dinheiro, escondendo que ele perdeu tudo após os infelizes acontecimentos com os nazistas, certo?
2: Exatamente, cara. Essa música eu conheci no Breaking Bad, claro. No, se eu não me engano, é no Zimandias, é no antepenúltimo episódio. Puta
0: episódio, puta episódio.
2: Eu não consigo mais ouvir ela sem... Sem me emocionar, cara é... Antes fala o nome da música É Take My True Love By The Hand Dos The Lime Lighters Ok Ela não é muito conhecida aqui no Brasil Mas tem um certo aporte No, no exterior E assim, cara, eu não consigo ouvir essa música Sem, sem me emocionar é... Como você sabe Meu pai morreu Vai fazer um ano agora, dia 26 Daqui três dias e meio que casou muito eu gravar isso aqui, citar essa música e fazer um ano da morte do meu pai, né? Meu pai morreu de câncer, câncer no rim, que deu metástase, se espalhou, enfim. E, cara, eu lembro que no último dia, no último dia, meu pai morreu num domingo. No sábado, eu fui visitar ele. Cara, eu fui no, no hospital durante o tratamento, durou sete meses. Todo, toda semana, quase todos os dias eu tava lá no hospital pra visitar ele, pra conversar, pra acompanhar. E sempre foi a mesma coisa, sabe? Eu sempre senti as mesmas coisas, as mesmas sensações. Só que nesse sábado, cara, um dia antes do, dele falecer, é... eu cheguei no hospital e eu não sei, Sérgio... se você pode dizer que você já sentiu isso, mas. Eu cheguei no hospital, a esposa dele, a Beth, veio falar assim pra mim Ele falou assim, ó oh, Lucas, seguinte Seu pai foi desenganado mais uma vez hum. é, Ele não sabe se vai ter mais três ou quatro dias de vida Ou mais cinco meses de vida Eu acho que o que você tinha que falar pra ele, você tem que falar agora E a sensação, a mesma sensação que eu tinha sentido em todos os dias indo pro hospital Ela sumiu e a sensação que eu tive foi uma sensação de tipo Chegou a hora, é a despedida O que eu tiver que falar Eu tenho que falar agora O que eu tiver que fa fazer Pra ele eu tenho que fazer Agora E eu entrei no hospital, abri a porta Pedi pra minha avó para pra ela sair Pra deixar só eu e ele lá dentro
3: Sim.
2: E ali eu tive um momento Assim cara, que eu fico pensando Nas pessoas que não têm essa oportunidade de conversar... Eu vou explicar o porquê da música, eu só tô dando um... Não, não, claro, fica à vontade... Um contexto... Fica à vontade... E eu conversei com ele... E tinha uma única coisa que me incomodava muito, cara... Que me incomodava assim... Que eu falo: Meu pai não pode partir dessa sem... Sem fazer isso... Que era conceder o perdão... Hum. É... Começava... Ele se divorciou da minha mãe... Fazia já seis anos... Não foi um divórcio tranquilo... Foi um divórcio um pouco conturbado... E rolou mágoas... Rolou... Sabe... Rolou raiva... E tipo, meio que ficou por isso, sabe E nos últimos minutos, assim, que eu tava ali com ele Eu conversando com ele Eu falei, pai, você não pode não passar o perdão E meu pai, bruto que era, falou assim Não, mas eu não tenho que perdoar ninguém, nem pedir perdão, tá todo mundo perdoado Eu falei assim Se eu ligar pra minha mãe agora Você só precisa falar que eu te perdoo e você tá perdoada Só isso, só fala isso só fala isso, é só isso que eu quero Não quero mais nada, só quero que você peça perdão E acabou Sabe, só isso Ele né, foi ali, se relutou, relutou ele, A voz dele tava muito abatida Não conseguia falar direito E Eu consegui Eu falei, na verdade eu pedi pra minha mãe ir lá no hospital Ela até foi, mas deu um problema lá Rolou algumas tensões lá E ela não conseguiu entrar Mas eu falei assim, não A tecnologia tá aí pra isso Toma aqui meu WhatsApp, grava um áudio e fornece esse perdão logo. Tem que ser agora. E ele foi gravar um áudio ali de dois minutos, ele se emocionou e pediu perdão, né? E assim, eu fiquei muito feliz, né? Falei pra ele, falou, ah, isso é uma atitude boa, porque se você partir dessa, a gente quer que você seja curado. Mas eu já, eu já sabia, cara, a situação dele não tinha nenhum progresso. Eu já sabia que não tinha mais jeito. Né? Mas a gente não, não, não fala isso pra pessoa não, não se sentir... Claro. Claro. Pior do que já tá E eu conversei e tal, depois ali a gente conversou Fiquei um tempo até que Começou a dar o horário das visitas acabarem <risos> Aí eu falei assim, pai eu volto amanhã Eu venho aqui por volta de uma hora da tarde e fico a tarde aqui Aí ele falou, tá bom, pode vir Vem sim, traz o seu sobrinho também, traz a Aline, a minha irmã uhum. E eu falei, não, tá bom, eu trago sim Deixei o hospital Fui embora pra casa, aí coloquei. Peguei meu Spotify, coloquei no aleatório e botei pra escutar uma música pra ir embora. E a música que tava escutando, adivinha qual A música que tava tocando, adivinha qual era? Era essa. Era essa. Cara, hum, eu fui aham. de Eu voltei de ônibus, eu fui de carro e voltei de ônibus. Você sabe que você sentar no último banco e uma música conseguir te destruir por dentro? Essa música, ela não. Me tocou. Ela me arregaçou. Vou se dizer assim. Ela foi um soco no meu estômago. Porque eu sabia, A Quando eu cheguei naquele quarto, eu sabia o que ia acontecer. Eu sabia que no domingo, no dia seguinte, meu pai poderia não estar tá mais vivo. E, meu, eu fui escutando essa música e fui prestando, na prestando atenção nas seguintes frases. Had a job a year ago. Had a little home. Now I've... I've got no place to go. Guess I'll have to run. Ou seja, eu tinha um emprego há um ano atrás. Tinha uma pequena casa. Agora eu não tenho nenhum lugar pra ir. E eu acho que vou partir. Diga adeus pra todo mundo. Cara... Eu não, eu, eu não consigo falar sem me emocionar porque... Essa música descreveu, cara... A história do meu pai Sabe, ela Ela descreveu toda a trajetória dele Em uma pequena estrofe uma simples frase cara. Ele, há um ano atrás ele tinha um emprego Ele tinha uma casa Tinha uma família E agora ele não tem mais nenhum lugar pra ir Porque ele tá preso numa cama de hospital E ele acha que vai morrer Eu não sei, cara Se isso foi ironia do destino Foi o destino querendo me destruir Me dar uma reflexão me jogar mais na merda do que eu tava Eu só sei que Depois que eu terminei de ouvir a música Cara, eu tirei o fone E eu, eu comecei a refletir Eu falei, cara Que merda é Essa é essa, então essa é a vida A vida é exatamente essa De repente Tudo tá bem, de repente Tudo tá mal De repente meu pai tá bem, de repente meu pai tá com câncer terminal essa é a vida? Esse, esse é o contato com a morte? E no dia seguinte, domingo às 10 horas da manhã Eu recebo a notícia por telefone Que meu pai, ele, ele tinha falecido E ali, ali eu vi o que era a vida Sabe? Ali eu percebi o que era a vida Os momentos de luz e trevas que a gente viu na outra música Era aquilo dali Sim, sim Sabe? Os momentos longos de trevas Era aquilo dali E, e cara, eu, eu vejo assim Tipo, eu tive a oportunidade de conversar Uma última vez com meu pai De ter um diálogo com ele De poder bater um papo com ele E quem não tem, cara? E quem não tem? E quem hoje em dia tá brigado com os pais E de repente no outro dia o pai morre num acidente A mãe morre num acidente Como é que fica a cabeça dessa pessoa, cara? Ou oh, é vítima Como... do que tá acontecendo Exato, como que fica? E eu vi que assim, tudo, cara, nessa vida é vaidade Tudo, tudo nessa vida é vaidade, cara Se a gente não dá valor ao agora, o amanhã pode ser tarde demais E assim, eu fiz questão de trazer essa música aqui Não só pelo Breaking Bad Mas por, por ser um retrato real do que eu vivi do que eu vi acontecer com os meus próprios olhos Da experiência que eu tive Sabe, e, assim a, Até hoje, ouvindo ela Eu não sei como lidar com a música Até eu tava assistindo recentemente Um episódio daquela série Midnight Gospel Não sei Sim. se você chegou a assistir
0: Não, tá na lista
2: Falo muito. Cara, por favor assista é, O último episódio ele, ele trata sobre isso Morte e Vida e o personagem, ele fala ele, Durante a série, ele fala que a mãe dele morreu de câncer Da mesma forma Câncer terminal, metastático, se não me engano E ele começa a falar, explica durante a série E nesse último episódio, ele tem essa... É muito louco, cara Ele tem a mesma oportunidade de conversar com a mãe dele Antes dela morrer E assim, o episódio começa até descontraído e tudo mais E vai passando uma ideia, assim Porque eles vão envelhecendo é, conforme o episódio vai rodando, a mãe dela, a mãe dele vai ficando mais velha, ele vai crescendo. Aí chega uma parte no final que que ele fala assim: <risos> eu não sei como lidar. Eu, eu, eu você é especial para mim. Você mora no seu no meu coração. Mas eu não sei como lidar. Eu, o que que eu faço? <risos> Aí ela olha, ela olha para ele e fala, falou você chora, é isso, você chora, não tem o que fazer, não tem um, um, um remédio que cure isso, não tem nada que vá curar isso, você chora, você bota a tristeza do seu coração e chora, e no final eles se abraçam e tudo mais, e, e é isso cara, eu, eu tive que chorar pra entender que nada ia adiantar, que... Por mais que eu ouvisse essa música 30 mil vezes E não, sab... não soubesse como lidar com ela A única alternativa que eu tinha era chorar Era me emocionar Como eu tô agora extremamente emocionado Sim Forçando a voz para não embarganhar E mais um final Desse episódio Que foi até a foto que eu te mandei Que é a hora da despedida mesmo Ah, agora eu entendo Ele fala assim Você é especial para mim e não tem o que fazer. E a mãe dele vai se desfazendo lentamente, assim, indo pra um buraco negro. E ela vai indo, vai indo embora, vai indo embora, vai indo embora, até que ela some de vez. E ele teve a oportunidade de se despedir. Eu tive a oportunidade de se despedir do meu pai. Mas eu falo pra você, cara, essa música, ela me toca de um jeito porque além dela retratar a trajetória e erros do meu pai, ela também foi a última música que eu ouvi com ele vivo. Sim. E ela, ela é muito crua, né? Ela é crua e direta, cara. É. Ela é crua e direta, Não direta. Isso. E me traz para essa realidade de que tipo é isso? Você vai morrer? Entendeu? Você tinha tudo antes, mas agora você vai morrer e é hora de você dizer adeus. E foi isso que eu passei, foi isso que eu vivi com essa música. E revendo a série, ontem eu revi o último episódio pra poder gravar, pra poder pegar os detalhes. E cara, não tem como, cara. Não tem como você assistir aquele último episódio e você não se emocionar e você... Perceber que tudo nessa vida é vaidade, cara. Você não pedir desculpa, você não se reconciliar, você parar de se importar com alguns, algumas coisas por questão de vaidade. Tudo, tudo isso é vaidade, cara. E essa música me traz essa lembrança. Sabe? Às vezes eu tô. Sabe? Pô, que isso? O cara fez isso, tal, quem ele pensa que é. Cara, tudo é vaidade. Olha o, fim, olha o final da vida do meu pai, olha o final que ele teve. Vai adiantar. Eu continuar tendo esse comportamento E ver as coisas passarem, deixar as coisas boas Passarem por um simples ato De vaidade, de ego De arrogância Então assim, eu não queria Deixar o podcast nessa bad vibe Total, mas eu não Eu não
0: oh, Bom, é, se você me permite <coughs> Antes de mais nada Eu respeito os teus sentimentos é, Eu nunca perdi meus pais Eu dou meus sentimentos a você. eu acho que a gente nunca teve essa conversa. é a única pessoa próxima que eu perdi foi minha avó e eu não tive é, a chance de me despedir. Uhum. eu tava viajando, né? e assim é, tudo que você falou agora, assim eu não sou tão forte, eu... minha voz embarga muito fácil. mas assim tudo que você falou agora é foi meio que um tapa na minha cara, referente a algumas coisas que aconteceram. Sim. Então. Eu vou tomar algumas ações. Já teve gente próxima de mim que já falou sobre isso. Mas aquele é que nem Sim. você falou: tudo é vaidade. A gente, a gente. A gente é ser de desejo, o ser humano é muito isso. E é irônico, porque é isso que faz a gente ir pra frente muitas vezes, né? A gente desejar ser melhor, a gente ter uma Sim. vida melhor, um emprego melhor, uma pessoa melhor, mas Sim. isso em excesso e não bem dosado estraga a gente, como você viu. Você, eu acredito que você deve ter tido uma conversa, deve ter dito, deve ter dito tudo que você tinha pra falar pro seu pai, e isso vale ouro, né?
2: Você sabe o que eu falei, Sebs? A última coisa que eu falei, que eu não falei há tanto tempo... Hum. Eu te amo
0: é, isso é, Acho que é isso que resume tudo, né
2: eu, eu acho que Assim, eu e meu pai, a gente tinha um, um, um jeito muito peculiar De demonstrar que se importavam um com o outro Mas nunca rolou um eu te amo Eu sei
0: eu sei. Tem, tem esse lance do, da relação do pai De um homem com um homem, que são dois homens Na verdade, né Com a mulher é diferente, por, por mais que se diga Tem uhum. toda essa coisa hoje, Mas não adianta, cara, com a mulher é diferente A mulher é mais passional, a mulher é mais sentimental só sim. que o homem com o homem, por mais que ele cara seja uma manteiga derretida, né, mas ele tem esse, 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 esse momento de chumbo, porque é uma coisa muito da masculinidade. E eu nem sei se vai mudar, sabia? Nos momentos extremos como esse que você viveu, sim. Todas as defesas caem, toda a vaidade cai, sobra, sobra só o essencial. E que bom que você conseguiu falar com sinceridade, sim. com coração, com amor de verdade. O que você sentia e que bom que ele ouviu. Acho que o mais importante é isso, que bom que ele ouviu. E eu sou grato por você ter dividido a história aqui.
2: Sim, é a primeira vez que eu conto com detalhes essa parte, porque é porque sabe, é, é difícil, cara. Não, claro. Não é fácil. É, não é você fácil. Você reconhecer, você pedir desculpa, não é fácil. Não. Muitas não é. das vezes, até depois da morte do meu pai, eu passei por situações que que é difícil pra caramba, cara. É difícil demais. Mas quando você faz, é libertador. É, como você estivesse
0: indo contra a sua natureza de autopreservação, né? Que você Sim. se torna frágil. Você se deixa frágil
2: pra qualquer um tacar uma pedra e te quebrar. É, é, cara, é assim, é muito louco, porque é você contra você mesmo. Exatamente. Você tem vergonha de você mesmo, mas ao mesmo tempo você quer ir lá pedir desculpa. Sim. É uma briga interna entre você e você mesmo. E, e assim, eu, eu tenho até hoje os áudios, os dois últimos áudios que ele gravou para minha mãe Eu não ouço, tenho salvo, mas eu não ouço Porque é, eu, eu tenho que enterrar ele é verdade Vai fazer um ano agora Eu tenho que enterrar ele
0: Você precisa, na verdade, né? você precisa seguir em frente Você viver o que tinha para viver Você vai continuar sempre com isso É a história da música que você falou lá Que você exemplificou tão bem Agora, o no, no que você tá contando agora Quando mexe com sentimento Quando mexe com família Principalmente, né é bem complicado, é bem complicado mesmo.
2: Eu assim, é... eu terminei a finalizei junto com meu pai a vida dele. Eu Tive lá no hospital. É... Foi um, foi assim o primeiro contato com morte direta que eu tive. Já fui logo com meu pai. Sim. Os avós estão vivos. Sim, nunca tive esse contato direto familiar com a morte. Hum. É... Então assim. O que eu queria deixar é isso. Vamos pensar um pouco mais no que é vaidade e no que é necessário. Eu tive a oportunidade de conversar com meu pai. Eu tive a oportunidade, no último momento da vida dele, literalmente, de liberar perdão, de sabe, de se consertar, porque até a minha mãe, se ele parte dessa assim, o perdão, como que ela iria ficar, Sim. sabe? Eu poder mostrar pra ele que mesmo eu estando ali, todos os dias com ele... No hospital, indo sempre que possível, fazendo o possível... É uma atitude de amor. Mas Sim. eu falar pra ele, expressar com palavras... Falar, ó, oh, eu te amo... Eu acho que, assim... Não, não tem preço que pague. Não, não tem. Sabe? Eu fico pensando, assim, que... Se eu não tivesse essa oportunidade, como é que estaria a minha cabeça hoje? O arrependimento, o remorso... Sabe... Aquele aquela culpa de me culpar, sabe? Toda hora me culpando, falando: Caraca, você devia, você teve tempo, você teve sete meses, você viu que a situação dele não tava progredindo, você viu que ele tava indo pra morte e você não fez isso. Eu acho que eu estaria hoje assim, enlouquecido, cara.
0: Você ia é... começar a ter o que chamam de amargura. Isso é, amargura. é. É um câncer, na verdade. Você vai te matar. É. Né? vai Sim. começar a te matar, né? A partir do momento que ela se instala, né? Muito, muito, muito difícil de tirar. Tem muita gente que morre de amargura, cara. Às vezes a gente brinca. É, às vezes a gente vê. A pessoa tem a vida perfeita, tem um bom emprego, tem uma boa casa, tem um bom cônjuge, tem filhos, mas tem alguma coisa nela que ela não Ela, ela é triste, ela é amarga. porque Se você for ver, às vezes tem coisas assim. Não necessariamente, Sim. às vezes, com relação à morte, à perda, mas a coisas íntimas dela que, que é, pegou muito na pessoa e a pessoa se torna amargo, e isso é uma Sim. merda e que bom que você conseguiu se livrar disso, pra quem tá escutando aqui essa história toda, tem um podcast que eu acredito que é o último podcast na antiga casa do do Mr. Play, né, não sei se ainda tá no ar não sei se você já apagou tá, o site tá, tá, enfim, tá. mas futuramente vai ser apagado, mas vai ter uma sessão chamada Memories, no turnolivre.com que ele vai trazer e eu imagino que esse vai estar, tá, logicamente é o Sim. último episódio que o Lucas gravou, é justamente sobre essa história. O Lucas passou acho que uns oito meses, né, Lucas? Oito, nove que... meses sem lançar nada. A gente continuava lançando a volta e o Felipe a gente continuava lançando nossos podcasts, né? Mas o Lucas, ele tava parado, 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 parado. E ele falou: Gente, eu vou lançar uma coisa, mas é uma coisa muito íntima, a história do meu pai. E ele lançou um episódio lindo. É muito, muito, muito bom É tocante é, é feito de uma maneira muito interessante Que ele é temporal Ele não é linear, ele não foi feito de uma porrada só Ele foi uma gravação no início Outra gravação na metade E outra gravação depois do que aconteceu Depois que o pai do Lucas faleceu. Então esse episódio, se ainda estiver no ar ô, ô, Lucas, você passa o link pra eu colocar aqui na postagem?
2: Não, tá sim Vai, até sair esse episódio, vai estar tá no ar, sim.
0: E depois, eventualmente, quando tiver atualização, eu atualizo aqui no link da postagem. Quando já tiver dentro da casa
2: nova do Memories, eu coloco já o link atualizado. Sim. É, assim, eu não queria... É a primeira vez que eu choro num podcast. Ah, cara te acostuma,
0: te acostuma
2: eu sei que eu acho que o do Julian ele chorou, não foi? Julian
0: também ele se emocionou, eu, eu vou dizer eu, eu também fiquei muito emocionado agora, muito tocado eu tinha programado a minha, agora é a minha vez, né, a minha última música, né, não é bem uma música alegre
2: já estamos na fossa, vamos que vamos
0: é novamente linkado a nostalgia e eu vou explicar o porquê num simples gesto eu vou colocar aqui, Lucas Não necessariamente a música, tá? Eu vou Sim. colocar a
2: referência Beleza, vamos lá em 3, 2, 1 Foi Vai Scarlett Johansson, novíssima.
0: Maravilhosa, hein? Então tá, eu falei, né? Que eu queria. Mas vamos lá, vamos. Saiu um pouquinho, mas nem tanto. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Isso aqui é o seguinte: é Lost in Translation. Um filme do início dos anos 2000, né? É, acho que a tradução ficou encontros e desencontros. Um filme com Bill Murray e com a maravilhosa Scarlett Johansson. Quem assistiu o filme deve saber da história é... Se não, eu vou falar aqui rapidinho Ela é muito novinha, né? Casada com um fotógrafo badalado da moda E ele é um ator famosíssimo Veterano, já americano Ele tá em Tóquio para fazer um comercial de whisky Foi contratado para ir em Tóquio fazer um comercial de whisky, né? Peso de ouro E ela tá acompanhando o marido numa viagem Eles não se conhecem, só que eles estão no mesmo hotel e como esse trabalho de fotógrafo, no caso do marido da Scarlett, é muito horários malucos, de noite ele tá lá em, em festas, trabalhando, batendo foto, ela fica muito tempo sozinha no, no, no hotel. E, e o Bill Murray, ele faz o comercial dele, faz o trabalho dele, depois ele tem alguns dias ainda pra ficar vadiando em toque e também fica muito tempo sozinho no, 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 no quarto de hotel. E é uma história sobre, prioritariamente, a solidão das pessoas. Porque ela é uhum. casada, é recém-casado com esse cara, que, ambos são novos, e ele é um cara que já vem em um casamento, ele é divorciado, já tem filhos, e ele tá solteiro, ele tá sozinho, Sim. né? E eles se encontram no hall do hotel, no bar do hall do hotel, e começa o filme aí. É um filme da Sofia Coppola, né? A filha do Francis Coppola. E essa cena, esse encerramento, no caso, né? Que é com a música Just Like Honey, da banda Jesus and Mary Chain, Fala um pouco sobre isso Eles começam a sair, eles começam a se conhecer direito No, no filme, eles vão pra karaokê Aqui no Japão, né? tem karaokê e tal Sim. E, eles, e eles ficam muito íntimos Mas eles não têm relacionamento sexual Eles nem têm relacionamento amoroso Eles ficam amigos de verdade E ele com a visão de quem já viveu tudo aquilo que ela está começando a viver E ela com o frescor da juventude Então uma acaba completando o outro E o final do filme é justamente isso ele nota as carências dela a, a necessidade dela que tem das coisas que ela tá tentando salvar o casamento o casamento tá vendo pro caralho e porque, enfim, ela tá se sentindo sozinha carente, ou de repente viu que não é aquilo que, que ela estava esperando e ele tem a voz de experiência e é um dos grandes plot twists do cinema esse encerramento, e inclusive o que ele fala no ouvido dela que até hoje tem um N teorias da conspiração Dizendo que não se sabe o que realmente o Bill Murray Sim. Porque não tem legenda nessa hora, né? Hum. Até se você pegar o filme e for ver na Netflix Em algum lugar, não tem legenda nessa hora
2: É proposital, né?
0: Teve gente que pegou, aumentou o áudio em 100k Filtrou <risos> Porque, além de tudo, a Sofia foi filha da puta né? Ela pegou e colocou ainda no, numa rua, em movimento, né? É, não E não dá pra ouvir direito o que ele fala E a gente, muitas pessoas ficam Bom, vai ter aí... A diversas que de cooperação que, de fato, ele falou no final pra ela, né? Pra escala de criança. Mas a música Dislike Honey, que seria igual Mel, é justamente sobre isso. Ele falando sobre como ela tá enfrentando o mundo, como ela tá tão animada e como ela tem toda essa energia, só que, no final das contas, quando ela volta pra ela, pro verdadeiro mundo dela, isso demonstra muito no filme a solidão dela, que é uma coisa dura pra ela, né? Uma Sim. coisa que ela não consegue lidar Muitas vezes bem Mas muito por causa disso, desse sentimento É que seria uma meio que uma nostalgia Seria mais tendendo para saudade Porque você sabe que vai terminar e eles nunca mais vão se ver Mas eles viveram um, Uma parte da vida deles tiveram um contato Seria mais ou menos como se duas almas tivessem se conectado Sabe? E o link um pouco com a realidade Hoje em dia é que a gente está vivendo isolamento A gente não está tendo contato Com as pessoas Sim o abraço é muito significativo nesse final ele dá um abraço, fala aquilo no ouvido dela ele dá um selinho nela depois, dá um beijo no rosto mas é uma coisa muito mais de paternal, não é uma coisa sexual, não é uma coisa amorosa é... então o abraço, e ela começa a chorar ela se emociona, ela sente essa energia passando, entendeu? Então acho essa questão da conectividade. Eu fico imaginando o que vai acontecer quando eu finalmente passar isso que a gente está vivendo. Acho que talvez, talvez, vai ter muito mais demonstrações de carinho, afeto, de pessoas se conectando, coisa que não estão podendo fazer agora. Né?
2: Sim. Até o final desse filme é interessante porque são duas despedidas, né? Você vê, são duas despedidas. Eu não vou falar, não vou dar spoiler, mas são duas despedidas. Sim. Uma. Ok. Tchau. Mas a outra, a última, mais intensa, né? Que, às vezes, é o que falta. Ser um pouco mais intenso naquilo que você quer demonstrar. Porque, cara, cada cabeça é uma sentença, é um jeito, é uma maneira de interpretar. Às vezes, o seu oi seco que você acha que tá tudo bem, pra outra pessoa não tá tudo bem. Não é um oi que ela queria receber. Ela queria receber um oi, e aí, tudo bem? Como é que você está? Mas exatamente. você só mandou um oi, né? E, assim... É um saber ler a necessidade do outro para que gere um afeto, como eu tenho nessa cena desse filme muito interessante.
0: Cara, e é tão importante isso, velho. É, você falou agora na história, quando você falou de poder dizer um adeus, poder dizer o que tem que falar e, e você demonstrar, né? Acho que a tônica de tudo isso é você demonstrar quando você tem a chance. Que depois, cara. Depois não é o momento, Sim. depois não, não é aquilo. Você pode até ter o melhor das intenções. Passou tanto tempo E você vai falar aquilo que era pra você ter falado Sei lá, dois, três anos atrás Pra aquela Sim. pessoa Ou pra aquele parente Ou enfim, alguma ponta solta Tenta não deixar Pontas soltas E tenta demonstrar da melhor maneira Que você puder o que você tá sentindo
2: É que chega uma hora que essa ponta aí Não vai ter como mais é. né Vai chegar um momento que Já era Essa é a realidade, essa é a vida no e cru e bruta.
0: Bom, é, a gente finalizou, tá um clima meio esquisito. E eu, eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer. Né? Cada vai. um falou, é claro. Eu vou, te, eu vou te punir, né? Você tá merecendo ser punido. Que Isso aqui não era pra estar sendo agora, era pra estar sendo lá no início, né? Então, como punição, meu amigo, eu vou querer que você me jogue uma música alegre pra gente poder terminar esse podcast de uma maneira um pouco menos nostálgica, um pouco menos saudosa, um pouco menos... Eu sei que o, o momento não tá ajudando muito, mas acho que é importante a gente tentar terminar com uma vibe um pouco mais up digamos assim e eu, como dono do podcast, chamando essa porra eu quero que você traga uma música alegre agora Pra gente escutar
2: Cara, uma música alegre, assim você me pega, cara Porque eu só tenho músicas tristes, reflexivas e... Ai, cara... Complicadas aqui Não, mas onde não, não, não? Tô brincando, cara eu, Assim, eu conheço, eu conheço várias músicas alegres Pelo menos
0: uma música animada Tem alguma coisa aí pra gente finalizar?
2: Não, oxe, mas agora Você quer que eu fale uma?
0: Sim, não, não fala, você joga e a gente escuta e a gente se despede por aqui. Mas se você deixar ah, pra escolher, então tá. eu, vou, eu vou zoar. Eu tô falando que eu vou zoar. Então não deixa pra escolher. E você tá me devendo. Então vai. Toma. Tá, vamos ver, vamos ver. Ave Maria, cadê? Peraí, tá carregando. Perfeito. Então é isso, pessoal. Valeu. Obrigado, obrigado, Lucas. Cara, a gente se vê lá no turno livre. Pra todo mundo que acompanhou até aqui, obrigado. Vai desculpando aí qualquer coisa pela vibe que ficou, mas vai compensar agora. Vai compensar agora. Vai
2: compensar, vai compensar. Cara, obrigado pelo convite. Me diverti. <risos> nem um pouco. Não me diverti nada nesse podcast.
0: <risos> Diversão não necessariamente tem que ser uma coisa alegre. Sabe disso, né?
2: Uma coisa triste. Eu vou me divertir na tristeza.
0: É, Coldplay tá aí pra isso. <risos> <risos>
2: Olha aí. <risos>
0: <risos>
1: então, Ai,
2: beleza. caramba, cara Valeu, Sérgio, brigadão, cara Foi muito bom
0: Obrigado, vamos deixar rolando aí no BG e Tchau, tomara que o e não a gente, né? 3, 2, 1, vai
3: Vai